0: Neben mir sitzt Lara.
1: Neben mir sitzt Rocklegende Max Krick.
0: <lacht> und äh, bevor wir gleich ein paar fette Licks auf unserer E-Gitarre spielen, <lacht> äh, befassen wir uns heute erstmal mit der Drei-Fragezeichen-Folge und der letzte Song. Und hier ähm, ja, nice. erstmal ein paar Facts über diese grandiose Folge.
1: Rock mal ein paar Facts raus.
0: Rocken wir mal die Facts ab. Ähm, Nummer 183. Geschrieben von Ben Nevis, ähm, der auch den legendären Todesflug gemacht hat. Ich finde es ein bisschen unfair, ihn immer auf diese eine Folge zu reduzieren. Ich
1: finde Ich finde, wenn man das in die Welt hinauslässt, mhm. dann muss man auch damit rechnen, dass das das ist, worauf das immer bezogen wird. Ja.
0: Das stimmt wohl. Aber ähm, er hat nicht nur Todesflug gemacht, sondern auch ganz viele andere schlechte Folgen. <lacht> er hat auch ein paar gute Folgen gemacht, muss man ihn ja. verteidigen. Mal gucken, was das heute für eine ist. Das wird sich dann rausstellen noch. Das Buch ist von Ist äh, noch alles
1: offen. Wir gehen total prozessoffen an diese Folge.
0: Ich habe noch keine Meinung. <lacht> <lacht> wird sich jetzt über, ja. über diese Aufnahme erst bilden. Neutral. Ich komplett bin komplett neutral.
1: neutral. Mhm, alles klar.
0: Ähm, das Buch ist im Juli 2015 erschienen. Das Hörspiel im September 2016. Cover ist von Silvia Christoph. Skript und ist von Minninger. Und Regie wie immer von heike Dine körting Und die Länge äh, 76 Minuten und äh, ja. 76 Minuten ja, und 27 Sekunden. Also ein längeres Hörspiel, aber ist man ja von den neueren Folgen gewohnt. Ähm, erst Klappentext oder erst Anne? Was willst du hören? Erst Anne. Erst Anne. Erst dann Anne. Anne.
1: Hey Leute, die drei Fragezeichen
0: und der letzte Song. Auf jeden Fall bis jetzt eine meiner absoluten Favorite-Auftritte
1: einer Nebenfigur. Und das ist natürlich der gute alte Lenny, der unseren Titus, heißt auch Titus, ne? Der Typ. begrüßt
0: mit Ey Titus, du alte Sau. Und besser wird's nicht. Also ich bin danach auch eingepennt, aber wie kann es besser werden? Ich frage euch: Wie kann es besser werden? Viel Spaß bei der Folge! Ja.
1: Ja, mal wieder mich an, typisch anne.
0: Ähm, und jetzt lese ich nochmal den Klappentext vor.
1: Gerne, ein kleines Kontrastprogramm.
0: Lenny the Rock, der erfolgreiche Rockstar, veranstaltet auf seinem Anwesen ein teures Geburtstagskonzert voller Spezialeffekte. Als Höhepunkt der Party hat er, einen Überrasch hat er eine Überraschung angekündigt. Auch Justus, Peter und Bob sind unter den Gästen. Die De Detektive rechnen mit vielem, doch sicher nicht mit dem, was dann passiert. Bei den Ermittlungen gerät einer der drei in große Gefahr. Also die, ja. der letzte Satz ist auch einfach nur reingeschrieben, damit da nochmal sowas, <lacht> Spannung weil
1: entsteht. diese
0: Gefahr ist ja am Ende, ganz kurz ja. nur. Auch äh, so
1: ob da jetzt die Gefahr so groß war, weiß ich nicht.
0: Weiß also, ich auch nicht, ich bin neutral. Ich
1: glaub, die Gefahr ich bei Todesflug war größer, ein bisschen.
0: Ja, da war dem Ganzen schlecht und da brauchte der erstmal eine Limo oder Cola.
1: <lacht> ich glaube eine Limo.
0: Ja, ich würde sagen, hast du Bock? Ich hab, Hast du Bock zu rocken?
1: Ich hab so, ich bin, ich hab richtig, ich habe Rock in den Fingern, weißt du? Das kribbelt schon habe ich schon gemerkt,
0: ey, als du hier vorhin durch die Tür bist, habe ich gedacht: Boah, der ist aber eine richtige Rockgöhre.
1: <lacht> Rock ist ihr Leben.
0: <lacht> ja, dann starten wir doch mal rein in, oh, in die, in die Rock-Folge. Ja. Also, Lenny the Rock, ein alter Freund von Titus und Mathilda und zufällig auch noch ein Rockstar.
1: Ne?
0: Ja. Kommt auf den Schrottplatz, um Familie Jonas zu besuchen. Und äh, alle sind total äh, gehypt von ihm, weil er ja so ein geiler Dude ist. Und weil auch Titus äh, ihn schon lange nicht mehr gesehen hatte. Also, weil Angeblich sind das ja gute Freunde, noch nie von ihm gehört, aber...
1: Auf gute Freunde.
0: Auf gute Freunde. <lacht> und äh, Lenny hat aber auch noch was anderes am Start. Ähm, und zwar hat er so ein Päckchen mit alter Musikstücken und fragt, ob Titus sie bewerten könnte, damit er sie verkaufen kann und den Erlös spenden. Klar, weil er ist halt einfach ein guter Mensch, ein Rockstar halt, der kämpft halt noch für die gute Sache. Aber viel wichtiger ist, äh, Lenny, allerdings, dass Titus das Päckchen erstmal an sich nimmt und aufbewahrt. So. Und dann erzählt er noch so, ach ja, wenn ich ja schon mal gerade hier bin, ich äh, habe auch Geburtstag und würde dich gerne einladen. <lacht> also, ja, wenn du das Päckchen nicht vorbeigebracht hättest, hättest du dich auch nicht eingeladen. So nämlich Lenny. Ja,
1: die richtig gute alte Freunde. Aber ja, es ist so ein bisschen ähm, merkwürdig, weil auf der einen Seite kennen die sich irgendwie schon mega lang, auf der anderen Seite will Matilda halt auch so ein Fan, also Matilda kommt echt gar nicht mehr an Niagara Pants bei ihr. Sie will dann unbedingt ein Foto zusammen mit Lenny machen und ich habe es nicht ganz verstanden, weil sie kennen sich ja schon so lange und warum ist sie jetzt so krass nervös am Fangirlen, wenn er kommt, aber
0: Ja, Starstruck.
1: Ja, aber ist ja, also, ja, sie kennt ihn ja. Ja, deswegen ja.
0: sage ich ja angeblich, Freunde.
1: Ja, ja, ist ein bisschen weird alles. Ähm, was ich noch gerne ergänzen würde, ist Lennys ähm, erster Satz, den er sagt. Ja. <lacht> um auch einfach direkt zu etablieren, das ist kein normaler Mann. Das ist ein Typ, der hat was mit Rock zu tun. Mhm. Kommt der, sein, sein Auftritt ist, seine Begrüßung gegenüber Titus ist, Woo! Ra, 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 rock'n'roll!
0: <lacht> ja, da ist halt direkt klar, der Typ ist ein Rock'n'Roller.
1: Ist direkt klar, der ist ein Rock'n'Roller und im nächsten Sitz wird auch direkt klar, ist ein ganz schöner Assi, weil er dann erstmal sagt, wie fett Titus geworden ist.
0: <lacht> ja, Fettshaming gehört zu jeder guten drei Fragezeichen Folge das dazu. Das stimmt. Ne?
1: Bei Matilda ähm, droppt der casually mal so, bisher immer noch so ein richtig heißer Feger.
0: Hm.
1: Auch okay. I guess, hey, ist ein
0: Rockstar, hallo. Ist ein Rockstar.
1: Weißt du, die sagen einfach, was sie denken.
0: Der hat halt mehr gefickt als gepisst <lacht> in seinem Leben. Und dazu steht der Mann.
1: Ja, deswegen leitet er die auch ein. Dann will eigentlich noch mal einen kleinen Matilda-Flashback erleben.
0: So sieht's aus.
1: Matilda weiß auch schon, was da kommt.
0: Ja, Matilda hat Bock auf jeden Fall. Oh,
1: die hat Bock, Alter, boah. Die hat die Scheidungspapiere schon zusammen.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall lädt er die halt ein zu... Moonlight Star, ne? so ja. heißt seine Ranch.
1: Und seine Band. Seine, er hat seine fucking Ranch oder sein Anwesen nach seiner Band benannt. Ja. Das, ja.
0: Moonlight, Normal. Moonlight Star äh, ist auch echt kein guter Name.
1: Ich finde, das hört sich richtig rockig an. Ja,
0: ja sehr. Ähm, auf jeden Fall wird es auch Live-Musik geben. Ne? Er wird äh, auch ordentlich abrocken. Und ja. die drei haben halt auch richtig Bock auf so ein bisschen rocky rock Rock, Rock. Und im Anschluss äh, informieren die sich dann noch in der Zentrale über Lenny the Rock. Und dann stellt sich raus, dass er voll der Rock ist auch, weil er so abrockt. Lenny the Rock auch, weil so, ja, okay. Und dann so ein bisschen über Moonlight Star, ne, wer da lebt und wie groß das ist. Und dann gucken sie sich noch das Päckchen an, was sie aufbewahren sollen. Und äh, ja, der Inhalt, ja. Wissen sie noch nicht genau, was damit anzufangen ist. ne? Hat man so das
1: Gefühl. Da sind halt Texte drin ja. und Noten. Und äh, Justus hat einfach nur so das Gefühl, mm, lass uns mal drauf aufpassen. Genau. Justus wittert schon wieder. Justus weiß einfach Sachen. Ich liebe wenn so geschrieben wird. Dass einfach Justus so das just Gefühle hat. So, mm, lass uns mal lieber ja, Fotos ist, von den Texten machen. Lass uns mal vorsichtshalber machen.
0: Ist halt äh, ein Genie.
1: Einfach ein Genie. Ja.
0: So, wo sind wir jetzt? Auf Starlight, auf Moonlight, auf Starlight, genau, auf Moonlight, so Moonlight-Star angekommen. Äh,
1: Aber es, hier in der, in der Szene äh, werden noch zwei Sachen ja. gehintet, die, die später kommen. Ja, oder? wo man halt
0: auch direkt weiß, wie bei immer bei den drei Fragezeichen, so, warum wird das jetzt erwähnt, weil ja. es halt nochmal wichtig wird, so, ne? Ja, ja. Äh, also einmal am Anfang noch so ein Typ, ne? am Schrottplatz, der irgendwie ja, was zwei, sucht. Ja,
1: zwei Leute. Es gibt ja. in der Szene, wo Lenny zum Schrottplatz kommt, einmal einen anderen Typ, der nach Büchern sucht und eine Frau, die nach einer Trockenhaube... Das ist eine Frau. ne? Wonach, wonach kann die suchen, wenn ich nach einer Trockenhaube? Ja, das sind noch zwei Figuren, die auftreten, wo du auch irgendwie direkt schon weißt. Ja gut, da wird, die werden wahrscheinlich noch mal relevant werden. Und ja, und, bei und in der Zentrale dann auch noch mal diese eine Geschichte. so Ja, da gab es wohl mal ein Konzert, wo die alle Silikonmasken auf hatten. Mhm. Und dann waren das am Ende die anderen. Und die haben sich vertauscht, da haben die Zuschauer richtig geprankt. Mhm. Ja, frag mich, warum der Random Fact hier noch erwähnt wird.
0: Also noch kann ich mir das nicht erklären. Ich ja. bin aber auch neutral. Von <lacht> daher
1: bist du auch noch neutral, wenn du weißt, dass, äh, sei, dass er sehr sozialkritisch seine Texte schreibt? Ja, und, ich bin ja äh, großer Fan, klar. Und die Polizei nicht mag, aber trotzdem Konzerte im Gefängnis immer spielt.
0: Ja, ja, nicht für die Polizei, sondern für die Häftlinge.
1: Ja, still. Also, I mean, wie sehr kann der in seinen Texten sich kritisch gegenüber der Polizei äußern, wenn die den Röstet immer noch im diese Knast... diese Bullenschweine, hängt sie alle auf. Und dann, und dann wird er trotzdem eingeladen, ja, möchten aber, Sie mal in unserem Gefängnis auftreten?
0: Aber im Knast sind ja keine Polizisten.
1: Ah, ja dann. Es kommt komplett verschiedene Welten. Man kann die Cops hassen, aber, aber Gefängnis voll okay. Ja, die
0: Beamten da das sind super. Die machen da halt keine schlechte Job. Die machen ihren Job, aber die Bullenschweine... <lacht> ja, es ist halt so einfach so Klischees, ne, von einem Rockstar. Ja,
1: ich liebe, wie das so indirekt in zwei aufeinanderfolgenden Sätzen so erzählt wird. So, ah ja, das ist übrigens anscheinend, hat er echt Probleme mit der Polizei. Und ähm, ach ja, der tritt auch regelmäßig im Gefängnis auf. Ja. Ja, okay. Warum
0: nicht, ne? Ähm, wo sind wir auf der, auf ach so, der ja, Ranch jetzt? Ranch?
1: Ja, genau, das wollte ich nur noch dazu sagen. Ja, ja, sehr gut, sagen. vielen
0: Dank dafür. Äh, <lacht> Sympathisch.
1: <lacht> Weiter geht's zu Szene 3 auf der Ranch.
0: Äh, ja, die sind hin und weg, wie geil diese Ranch ist, dieses die ist so Anwesen geil. ist so geil, ne? weil äh, der sympathische Rockstar ist dann da am Start ne? und begrüßt sie und ist halt wie immer voll auf Koks oder so, keine Ahnung. Und
1: ähm, <lacht> ja. Oh Gott, der Typ, Alter.
0: Ja, dann erzählt er halt noch diese Sache mit den, mit den Bremsen. ne? Das ja, so also
1: casually am Rand. Rande. So, ja, die ja. Bremsen
0: haben kurz nach dem Schrottplatzbesuch äh, von bei euch, äh, haben die Bremsen versagt von meinem Auto.
1: Aber war kein Problem, weil er hat den Felsen einfach als Bremsklotz benutzt genau. und deswegen war es nur eine Laparie.
0: Baum, oder? Was, war ein ich glaube, es war ein Felsen. Ah, ja, okay. Ich glaube,
1: das Zitat ist, ich habe einfach einen Felsen als Bremsklotz benutzt.
0: Ja, lässiger Typ. <lacht> ja. Und während Lenny dann äh, das so halt als Zwischenabfall abtut, ist Justus halt direkt alarmiert und besorgt. Ne? Und sieht halt auch direkt einen Zusammenhang mit, äh, mit den Musikstücken und dem Unfall.
1: Ja, ja. weil Justus ist halt Justus. Aber Lenny hört schon gar nicht mehr zu, sondern rennt einfach zum nächsten Gast zu Jackie. Dein Kleid ist der absolute Kracher. Ja. Ich hasse alles, ey.
0: Dann taucht, äh, hallo, ich hab gedacht, du bist neutral.
1: Ich bin total neutral. Ich war nicht mehr neutral als die erste, als, als gesagt wurde. Da ist auch die Schauspielerin Marsha Mellows.
0: Das ist ein ganz normaler Schauspielername.
1: Ja, Mhm.
0: Ja, dann taucht halt so ein Mann auf, der Lenny als Dieb beschimpft und ihm sein Bier ins Gesicht schüttet. Äh, Tim Donnell scheint eben so, also ist halt scheinbar auch so ein Songwriter und der sagt halt, dass Lenny seine Texte geklaut hat.
1: Aber für Lenny ist alles easy, ist halt eine Rock'n'Roll-Party. Eben, da gehört,
0: gehört halt dazu. Ja, ein bisschen.
1: das machen wir ein bisschen auch.
0: Das ist ganz normal. Ja,
1: echte Emotionen zeigt. Nicht nur hier so Mickey und alles Fassade, ist real, was da passiert. Da
0: wird sich auch mal auf die Fresse gehauen. Ja. Rock'n'Roll.
1: Rock'n'Roll, Rock on. Rock rock ähm,
0: ja. ja, wo sind wir denn jetzt? das Moment.
1: Ähm, genau, ja, der schüttet ihm das Bier ins Gesicht und ähm, die drei Fragezeichen äh, wollen wissen, warum. Und es geht eben um diesen alten Streit, um diesen Song, was du gerade meintest. Der Song auch wieder, fantastischer Titel: Long Road. Very long road.
0: Ja, die, die den Songs kommen ja zum Glück gleich noch. Ähm, und zwar jetzt schon, ne? Ich glaube, dann geht das Konzert, also dann starten die halt dieses Konzert da und ja, Lenny sagt noch mit dem, mit, dass bitte keine Handyaufnahmen gemacht werden
1: sollen. Aber erst ähm, geht Donnell dann auch noch weg und die drei Freizeichen folgen ihm, um Stimmt. zu wissen, was da los war und finden ihn dann draußen mit einer Wunde am Kopf und ja. ähm, Donnell behauptet, er wäre irgendwie einfach gegen einen Ast gelaufen. Ja. Um, und sie bringen ihn dann erstmal wieder rein, lassen ihn verarzten. Aber Bob drängt schon so, ja, ja, aber ich will jetzt nicht Konzert verpassen. Hier, ne? ja, Bob, schon
0: mal schnell machen. Bob ist einfach der Rock sehr wichtig.
1: Ja, ja, der muss sein Leben mit Rock füllen und deswegen dann das Konzert.
0: Ja, dann geht das Konzert los und wie gesagt, äh, Handyaufnahmen sind verboten. Und dann kommt der Song und ja, also der ist schon sehr rockig auf jeden Fall, würde ich sagen.
1: Wenn ähm, ich den im Genre zornen müsste, wäre es auf jeden Fall Rock.
0: Ja, ich finde auch, vor, vor allem finde auch gut, dass der Text halt nicht gesungen wird, sondern <lacht> gesprochen, damit man den auch versteht. Ja, weil sonst könnte man den halt bei dem Hörspiel so nebenbei nicht ganz verstehen. Deswegen haben sie sich halt dazu entschieden, dass er den eher spricht. Finde ich auch super rockig. <lacht> und die Lyrics finde ich richtig rockig. Die sind also, richtig.
1: Hey guys, let's go. Habt <lacht> ihr Spaß? Ist einfach rockig.
0: Ja, so auf dem Truck hinten. Animation. Und, äh, zurück nach äh, Beverly Hills mit meinem Rucksack <lacht> auf dem Truck. Also das ist schon sehr rockig. Ich
1: steige mit meiner Gitarre in den Truck. Man ist nie allein in Beverly. Hills. So
0: sieht's aus. <lacht> Das finde ich find schon super rockig, einfach, ja. Also an der Stelle schon mal Respekt für den Rock. Und während des Auftritts kracht plötzlich der Boden unter Lenny äh, ein und der verschwindet. Einfach. Ist puh, wie so ein Zauberer, weg.
1: Und Aber noch mit so einem Schrei. Mit so genau, ah! mit so einem Schrei. Und alle sind halt
0: so: Was ist denn jetzt los? Und er ist weg. Ähm einfach weg und er taucht doch nicht mehr auf und dann äh, gehen die drei zu, zu Lennys Frau, äh, Sue, und äh, sind so, ja, wir sind hier die drei Fragezeichen, wir sind so angeblich Detektive, also wir tun so ähm, und sie ist dann so, ja okay, kommt mit und dann gehen die in den Keller von dem Haus, weil eigentlich war der Plan von Lenny, bei einem anderen Song zu verschwinden und dann nach aber wieder hochzukommen direkt. Ja. Ja, also es war so eine geplante Nummer gibt halt von so Lenny. Es so
1: eine Hebebühne, genau. mit der er praktisch da hoch und runter gefahren werden kann. Aber es sollte erst bei einem anderen Song passieren. Weißt du noch den Titel von dem anderen Song?
0: Irgendwas mit äh, Goblin.
1: The Disappearing of a Hobbit.
0: Ja, genau, Hobbit, sowas. <lacht> ja Halt was aus einem Herr der Ringe Buch. Warum auch immer, ich verstehe es nicht. Aber es ist wahrscheinlich irgendeine Anspielung, die wir einfach nicht verstehen. Ähm, ja und dann äh, sagt sie halt so ja das war halt geplant aber bei einem anderen Song und äh, was ich richtig geil finde die, die sie fordert die Band auf weiter zu mhm. und die Band spielt dann man hört die dann so im Hintergrund spielen ja. so den feinsten Hardrock so die gehen so mega ab auf einmal weißt du vorher diese, diese dieser Quatsch so und dann ja. so, so voll den Hardrock und da ist halt auch Gesang dabei der sich fantastisch anhört die haben halt einfach irgendeinen Song genommen weißt du ja und das fand ich so witzig, weil so, so mit Lenny so einfach so, ja okay, das ist der Song, so, so ein bisschen pop, poppig rockige Melodie und dann spricht er so einen Text drauf und dann so, ja okay, lass mal ohne Lenny spielen Und dann gehen die so mega ab, der Trauma so voll am Abgehen.
1: Und vielleicht ist ja. das die Backstory, dass die Band eigentlich echt gut und experimentell ist, aber Lenny hält die mit seinem Rock'n'Roll-Gehabe so voll zurück, musikalisch.
0: Ja, aber die Lyrics von ihm sind halt einfach so gut, dass, ne? Ja.
1: <lacht> du bist nie allein in Beverly Hills.
0: Dann finden sie einen Brief, der da unten liegt, wo Lenny sich entschuldigt bei der Frau und sagt, dass er für ein paar Tage untertaucht. und Beziehungsweise
1: dann, einen Trip macht.
0: Genau, aber dann wiederkommt mit einer schönen Überraschung.
1: Ja. Und Schätzchen, ich bring dir aber was Schickes mit, ne? Ich bin jetzt mal weg, aber da kommt was Feines auf dich äh, zu.
0: Der Brief ist auch nicht mit Hand geschrieben, äh, sondern äh, maschinell erstellt, nur aber unterschrieben von Lenny. Unterschrieben von Lenny. das ja. ist noch
1: Und äh, Sue weiß auch direkt, das ist von Lenny, weil so, das ist genau sein Style, wie er da so schreibt.
0: Das muss ich wissen, ich kenne den Mann.
1: Ja, stell mal vor, du erträgst das den ganzen Tag wohnst mit der Person zusammen und der spricht die ganze Zeit nur in so Rockfloskeln. Stimme vor.
0: Ich fände geil, also ich weiß jetzt nicht, wo da die Problematik liegen soll. Wenn ja. jemand ordentlich abrockt, gehört einfach mit zum guten Ton auch. Nee, also ich könnte mir eigentlich nichts Anstrengendes vorstellen als so ein Menschen in meinem Leben.
1: Ja, der ist schon ganz schön Na Naja, gut. Aber sie ähm, gucken auf jeden Fall auch noch in die Garage und sehen, dass sein Auto eben weg ist. Ähm
0: genau, der Zweitwagen, weil sein genau. Erstwagen ist
1: ja eh in Reparatur. Der ist ja jetzt Bremsklotz verschrottet. Genau. Aber um. das andere ist auch weg. Ähm, und die drei Fragezeichen zeigen ihre Karte, übergeben ihre Karte an Sue und übernehmen eben diesen Fall und planen auf der Villa zu übernachten heute Nacht, um da weiter zu ermitteln.
0: Genau. Was auch noch erwähnt wird, ist Debbie Peterson. Und zwar äh, erzählt äh, Sue, dass das Lennys Ex-Freundin ist und die auch mal eine Affäre hatten scheinbar, als sie schon mit ihm zusammen war wieder. Und ja, wird dann für später nochmal wichtig sein. Ja. Äh, Justus glaubt halt nicht, dass Lenny freiwillig abgehauen ist. Uh, Sue sagt den Gästen, dass Lenny weg ist und dass sie einfach weiter feiern sollen.
1: Was auch richtig geil ist, weil von ihr kommt diese Ansprache: So, ja, Lenny ist jetzt weg, aber feiert weiter, feiert euch, feiert ihn. Und dann geht wieder Musik an und es ist so Smooth Jazz. Einfach.
0: Hier ja, warum nicht,
1: ne? <lacht> so, Lenny ist weg, Leute. Jetzt wird eine feine Party draus. Jetzt werden die Kanapés gereicht und der Champagner kommt. Und es läuft einfach nur noch so seichter fahrstuhl -Jazz.
0: Ja, und die Gäste haben auch Bock. Ja, eine tolle Party.
1: <lacht> ja, die rocken richtig ab gleich.
0: Richtig angepisst, dass er weg ist. Naja, ähm, dann kommt Tim Donnell und erzählt, dass die Band halt immer wieder Stress hat. Wegen Geld kloppt er. Und dann sagt er, dass er nicht weiß, warum äh, eine gewisse Person namens Mr. Clayton überhaupt eingeladen wurde. Das ist so ein Typ, der da rumsteht, der auch so ein bisschen ja, wie soll man sagen, ein bisschen protzig aussieht, ähm, weil Tim Donnell erzählt, dass äh, Lenny und Mr. Clayton sich eigentlich überhaupt nicht leiden können. Ja. Das ist auch so ein Moment, wo man denkt, okay, und dann fällt Justus auch noch auf, dass sechs Servicekräfte arbeiten, obwohl sie ja wissen, dass es nur fünf sein sollten, weil Lenny ja. das gesagt
1: hatte. Ja, oder irgendwie Titus hat, glaube ich, gefragt ja. oder so. Ja, ja. ja genau. Das fällt Justus auch direkt einfach auf. Oh, ich habe hier sechs Kellner gesehen anstatt fünf. Und ähm
0: ja, gut, das finde ich eigentlich noch ziemlich realistisch, weil Justus diese Information abgespeichert hat und dann wissen die, jetzt ist ein Fall und dann ja. fällt ihm auf, das ja, okay, sind sechs. Ja,
1: Stimmt. Aber es ist schon auch. Ja, ein bisschen, es ist halt
0: Justus. Ja, es immer ist halt Justus. Es ist
1: halt immer. Ist schon super, Brain. Ja, genau. Genau. Und dann fragen sie. Ähm bei der Kellnerin nach, ob das stimmt, mit der Vermutung, so seid ihr fünf oder sechs sind sie, nee, fünf, aber stimmt, einer der Gäste sieht wirklich aus wie einer von uns. Und er hat sich eben sogar ein Tablett genommen und hat äh, ist damit rumgerannt. Ach für mich aber egal. Ja, aber ne, ich meine, ich, ja, ich, ich gedacht, ich, wenn
0: er helfen will.
1: Alter, die arbeitet auf Mindestlohn, das ist der Scheißegal. Wenn ein Gast damit kellnern will, pff, I don't give a fuck. Ja. Also, ich meine, würde ich auch nicht kehren. Ja.
0: ja, die gehen noch zur Band auch. Ja, genau. Und die erzählen, dass sie nämlich heute eigentlich einen neuen Song spielen wollten. Den Lala-Song. Ist ein guter Name. Ist ein guter Name. <lacht> auch rockig. Ist sehr rockig und <lacht> kannst du nichts sagen. Ja, ähm, ne, Ist ja eine Ballade, erzählen sie dann auch. Es ist eine Ballade. Ja, aber eine rockige. Eine Ballalade. <lacht>
1: <lacht> ja, und ja. die wussten auch nichts von, ähm, von Lennys Verschwinden. So also sie aus. waren auch nicht eingeweiht und überrascht.
0: Justus vermutet, dass Lennys Auto auf dem Schrottplatz manipuliert wurde. Ja. Und Peter fällt eine Überwachungskamera an der Bühne auf.
1: Ja. Auch wieder, auch wieder ein guter Justus-Moment. Diese Bremsen haben nicht mehr geklappt und er vermutet direkt, hier, da war doch ein Typ, der gleichzeitig. Ähm Kunde war bei uns. Und der Typ, bei dem saß im Auto noch ein anderer Typ. Und das Auto hat die Sicht auf Lennys Auto verdeckt. Und deswegen ist er sich sicher, dass der Kompliz im Auto die Bremsen manipuliert hat. Ja, hallo? Klar.
0: Justus halt. Es gibt
1: keine andere Möglichkeit.
0: Das ist die einzige Möglichkeit, die es gibt?
1: Ja. Genau, fand <lacht> ich auch wieder eine geile äh, Schlussfolgerung. Naja, gut. Nach der Party dann? Ja, nächste Szene. Nach der Party, die Gäste sind heim, die drei Fragezeichen sind da geblieben und ähm, haben vor, da zu übernachten und gucken sich jetzt eben die Überwachungsvideos äh, an von der Kamera, die Bob vorhin entdeckt genau. hat. Genau,
0: also Lenny hat diese Aufnahmen gemacht, um das halt aufzunehmen und zu verewigen. Also ist die Kamera war halt auch, es gab eine Kamera, die war auf die Band gerichtet. Ja. Und ähm, ja, die finden halt nichts auf diesen Aufnahmen. Das sieht alles ja. ganz normal aus, auch das, was Sie gesehen haben. Und dann geht ab ins Bett für die kleinen Racker.
1: Sie fragen vorher noch, ähm, noch zu ähm, nach diesem Mr. Clayton, ah, ja, dass, stimmt, warum, der, warum der da war. Und sie meinte, Lenny wollte ihn spezifisch einladen. Sie hat auch nicht richtig gerafft, warum, ja. aber er sollte eben dabei sein. Ja. Und ähm, ja.
0: Dann geht es aber ins Bett.
1: Ähm, <lacht> warte, lass ich kurz hier nachgucken. Also, ja, pf, nee, das, was da ich mir passiert, aufgeschrieben habe, ist auch. Wichtige, nee, da passiert irgendwie, da passiert nichts Wichtiges. Ich fand nur irgendwie die Art, wie zu ähm, äh, immer redet, irgendwie ganz geil. Wie, wenn Justus so fragt, so ja, oh, wie ist denn so ihre Beziehung? Und sie sagt so, ja, ach, wir haben ein paar Diskussionen. Hat vor ein paar Tagen jemand angerufen, der behauptet, Lennys Sohn zu sein, aber ja.
0: Ja, so, wenn man mit einem Rockstar. Sie
1: redet einfach so so stumpf drüber. Ich es fantastisch, aber ja, ja genau. Ja, die ist äh,
0: Schlimmeres gewohnt.
1: Die ist Schlimmeres gewohnt, ja. Genau, aber ja, dann gehen sie pennen.
0: Nachts im Bettchen wacht Peter auf und äh, ist so, what the fuck, da ist jemand vor dem Fenster irgendwie und dann weckt er die anderen. Scheißt sich
1: ein, weckt pf. die anderen.
0: Ja, man, dann hört man Geräusche irgendwie aus dem Haus und die wissen überhaupt nicht, was abgeht. Aus dem und Arsch. <lacht> <lacht> und dann stehen die halt so auf und, ähm, dann hören sie, wie sie eine Tür klappert und dann ist nämlich dann Sue, die eingesperrt wurde. Ja. ja. Sie kriegt die Tür nicht auf. Peter fängt an, ein Schloss zu knacken, mit seinem dietrich und dann geht Musik los, im dröhnt durchs Haus. Und dann äh, ist Justus so, kommt doch aus dem Keller, ich gehe da mal hin. Tschö! Knackt immer das Schloss, ich gehe in den Keller. Die, Peter und Bob äh, knacken dann das Schloss, Tür geht auf, Sue ist frei, Musik stoppt. Dann geht Musik wieder los, diesmal aus der Küche. Dann aus dem Flur, <lacht> Dann aus dem Keller. Dann hört man Justus' Stimme, die auch von überall herkommt. Bob? Peter? Wo bin ich? Bob?
1: Peter? Bob? Peter? Es geht so viermal. Wo bin ich? Wo bin ich? Ja. Gefangen in der Wand, Justus. Ähm,
0: dann sagt zu, das muss halt im Tonstudio sein, ne? weil wie sollte er sonst... Äh
1: Obviously kommt die Stimme ja. hier durch ein Lautsprechersystem genau. und deswegen muss er wohl im Studio dann sein. Dann gehen
0: sie in den Keller... Und dann rafft man nicht so richtig, was abgeht.
1: Ja, es sind nur so, es sind nur noch so, man hört so Schockgeräusche. Also es kommt erstmal so mm, nervöse, mehr, wie sagt man nervöse Musik? Nein, aber nervöse so, Musik. Nervöse Musik. <lacht> Musik, die. Spannung. Spann Spannungsaufbauende ja. Musik, das ist ein gutes Wort. Ja. Und dann hört man noch so ein Lenny? <lacht> Hört man noch am Ja, also nur noch so ein. Überraschungsmoment. Ja. Und dann cuttert die Szene. Und dann sitzt drei sie Stunden später. Drei Stunden später S bei Cotta im, äh, <lacht> im Auto. Okay, zu faul, die okay, Szene. Okay, André fertig zu so kann
0: man das Spiel auch umsetzen.
1: was ist denn hier los? Dann erzählt doch noch mal, was vor drei Stunden passiert ist. Ja, okay, dann erzählen wir jetzt. Vielleicht ja. ist die Szene, vielleicht ist, haben sie irgendwie die Aufnahme gelöscht oder so und dann mussten sie es so umsetzen. Nee, ich denke,
0: das ist einfach eine Entscheidung gewesen von André Mininger, das so umzusetzen. Beschissen ähm, warte, das heißt <lacht> Disappearing of a Hobbit. <lacht> äh, jetzt müssten wir aus 5 mal 6... Ja, aus 5 mal 6. Das
1: war das mit den Kellnern, ja. Ja,
0: und dann Videostar, ich weiß nicht.
1: Ja, Videostar müsste das jedoch doch jetzt ja. sein schon, oder?
0: Ja, kann sein, ich habe keine...
1: ja Naja, gut. Ähm, ja. Ja, genau, also sie sitzen drei Stunden später in Kottas Auto und erzählen eben, was da jetzt passiert ist, was wir vorhin nicht gehört haben. Und zwar wurde Justus im Tonstudio einfach zusammengeschlagen und hat noch Lenny gesehen. Bob, Peter und Sue wurden auch mit einem, von einem Lenny mit, mit einer Waffe bedroht und von einem anderen Lenny zu Justus ins Studio gesperrt. Und hier haben wir dann mhm. den Wrap-up für diese subtil genau. gegebene Information am Anfang. Silikonmasken, also jemand verkleidet sich als Lenny. Peter yes. hat sie dann am Ende mit dem die set was lange gedauert hat. Ja. Und die Vermutung ist jetzt eben, dass die Einbrecher in Ruhe nach etwas suchen wollten und deswegen alle eingesperrt haben. Dann haben, haben sie im nämlich Todestudio. auch entdeckt,
0: dass jemand an dem Brunnen war. Weil sie ja. sich gedacht haben, das muss ja irgendwas mit dieser Hebebühne zu tun haben, die auch gleichzeitig unten bei dem alten Brunneneingang ist. Dann sind sie dahin, Peter kam darauf. Einer der hellen Momente von Peter. Und dann haben sie gesehen, dass das Schloss da irgendwie beschädigt war vom alten Brunnen. Ja. So, dann äh, gibt es einen Cut und die sind in der Zentrale. Und da wurde eingebrochen. Und zwar wurde nur der Songtext von Lala. Vom Lala-Song geklaut. Also alle anderen Songtexte sind noch da. Aber der wurde geklaut. Aber ist kein Problem, weil die haben ja alles abfotografiert. Weil so sind sie, die drei.
1: Ja, weil Justus hat ja schon geahnt. Oh, ich glaube, müssen wir aufpassen auf die Sachen.
0: Ja, jetzt wird der Songtext vorgelesen und eigentlich ist der Song halt ein
1: Rätsel. Ja, also davor, davor gucken sie noch auf Mathildas äh, Foto, was sie zusammen mit Lenny gemacht hat, ganz am Anfang. Und entdecken da, dass dieser Kunde, der ja eh schon von Justus verdächtigt wird, da irgendwas gemacht zu haben, der damals nach diesen Büchern gesucht hat, eben der falsche Kellner war. Genau. So, das noch davor. Und jetzt kommt der Songtext von Lala-Song. Ja, also, und Alter. Es, es
0: geht halt um einen Schatz, der mehr versunken ist. Und es sieht halt nicht so aus, als ob es Lennys Handschrift wäre. Ich glaube, das fasst es zusammen, alles andere ist auch egal. Es ist halt einfach ein Rätsel. Mit ja, ab und zu reichen.
1: ich möchte schon noch Ja, ein ja bisschen. du kannst
0: gerne was hervorheben, <lacht> wenn du etwas Weil besonders lyrisch fandest.
1: Also, der Song geht erstmal los mit der Zeile... Hey, Bruder, hey, hey, mai, mai. Und dann kommen einfach so geniale Ausbrüche wie gejammed und geraucht mit Birdie und Keith und Songs geschrieben ohne Ende, damit es mit den Mädchen lief. Rock on. Nimm ja, es an, so. Bruder, mach das Beste daraus. Yeah.
0: Ja, das ist halt für mich Rock'n'Roll. Du lachst da jetzt drüber, aber zeigt halt einfach, dass du keine Ahnung vom Rock hast.
1: Ja. Weißt du? Ja, das stimmt. Das ist schon das ist halt doppelter Boden mit, der, mit, mit dem Text, ne? Ja. Das ist äh, ja, da muss man schon noch ein Wie die ein bisschen, Bühne war auch doppelter Boden. Bisschen länger drüber nachdenken.
0: Ja, dann äh, soll Peter nach Malibu fahren, um die Ex-Freundin äh, von Danny zu suchen und dann sie mal zu befragen. Und gleichzeitig kann er ja auch surfen gehen. Und da ist ein wunderschöner Moment, weil Peter sagt dann, vielleicht treffe ich da Jeffrey am Strand. Und Bob sagt, weißt du was, Peter, das ist das erste Mal, dass ich dich heute lächeln sehe. Und dann lachen
1: sie. Ja, ist schon süß. Ja,
0: das ist so ein Moment, wo man weiß, dass er auf jeden Fall nicht im Skript stand. Ja. <lacht> Weil es so komplett rausfällt aus ja, dem ja, Rest. Ja, total. Ja.
1: Ähm, genau. Ja, sie schicken Peter nach Malibu. Bob guckt sich jetzt noch mal das Konzertvideo an und versucht irgendwas drauf zu finden. Und Justus telefoniert derweil mit Cotta. Mhm. Ähm, der ihm erzählt, dass die Tat aus diesem Song, dieser Überfall, dieses geklaute, dieses geklaute Gold, ähm, auf einem echten Fall basiert, von äh, einem Fall von vor vier Jahren. Und ein Frank Wheeler war das, der damals einen Tipp bekommen hat, wie er bei einem Transport Goldbaren stehlen kann. Keiner weiß allerdings, wer dieser Tippgeber war. Und dann eben mit diesem Geld mit ähm, einem Flugzeug, Segelflugzeug. Genau, mit einem Segelflugzeug über dem Ozean leider. Wegen einem äh, Sturm. Genau. Notlanden
0: musste. Notlanden
1: musste, dann erwischt wurde und das Gold im Ozean verloren hat, sozusagen. Und ja, er sitzt ich mein, jetzt das eben war im Gefängnis. Genau, er hat das dann so einem Gürtel getragen. Ja, und der musste
0: das dann angeblich ja. abschnallen. Genau. Ja, und dann äh, reden sie halt noch mal über diesen Lala-Song und dann spielt Kotter den vor.
1: Genau, Kotter hat nämlich diesen Lala-Song ähm, auch. Ja. Er hat eine CD bekommen von Sue, von der Version, die praktisch auch bei dem Konzert ähm, ge gespielt werden sollte. Und deswegen... Dann fällt
0: denen auf, dass eine Textpassage äh, anders ist als die auf der Aufnahme.
1: Genau, also die Kotters Aufnahme hat anderen Text als dieses schriftliche Zettelchen, was Justus äh, abfotografiert hat. Genau.
0: Dann denken sie, denkt sich Justus schon mal, ja, mh, aha, okay. Hat wahrscheinlich den ganzen Fall schon gelöst im Kopf. Und Bob hat auf dem Video entdeckt, wer die Fernbedienung ausgelöst Bob hat.
1: Bob unterbricht Justus' genialen Hirnmoment einfach kurz mit: Hallo, ich hab auch was rausgefunden.
0: Und zwar ist es Drummer Keith, der mit dem St Schlagzeugstick. <lacht> Die Fernbedienung geschlagen hat.
1: In seinem Set, während er Drums gespielt hat, hat er einen Schlag einfach nicht auf seine Drums gemacht, sondern auf eine Fernbedienung, die auf dem Boden lag, wo er mit, mit dem Stick die richtige Taste gedrückt hat, sodass er die Hebebühne aktiviert hat. Im Song. Ja.
0: Das
1: ist ein guter Drummer.
0: Ja, also das ist jetzt kein Problem, aber es ist halt so... Naja,
1: aber guck mal, also eine Fernbedienung auf dem Boden zu treffen, und zwar so exakt auf eine Taste zu treffen mit einem Drumstick, <lacht> dass du diese Hebebühne bedienst und dir auch wirklich einen Achtelschlag später wieder zurück zu sein. Also es kann ja einfach nur so... Tsch 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 und in der Sekunde musst du treffen.
0: Das ist ja kein Problem für einen guten Traumat, der kann ja auch mit einer Hand spielen. Ja. Also das, das geht schon.
1: Ich will also, halt es sehen. Ich finde es halt macht. eher
0: umständig. Also der könnte die Fernbedienung einfach bei sich haben und kurz mit einer Hand spielen, und die drücken, so, düt und dann halt ja. weiterspielen. ist halt so, dieser Move so ist halt einfach. Erstmal mit
1: einem Drumstick ja. überhaupt, mit, den, mit dem ja. dicken Drumstick eine Taste zu drücken.
0: Ja, du hast die Fernbedienung ja nicht gesehen. Ja, vielleicht vielleicht hat so dieser so ein eine, großer so eine Knopf. So
1: Fernbedienung <lacht> für so alte Leute, wo die, ja. die Knöpfe alle fünfmal drücken. Auch so nur sind. einer. <lacht> ja, okay, dann. Wie so ein ja. Buzzer. Es war im Grunde genommen ein <lacht> Buzzer. Genau. Ja. ja, okay, dann ist kein Problem.
0: <lacht> ja, es ist so ein bisschen einfach nur, wo man gemerkt, dass der Autor sich gedacht hat, boah, das ist doch cool mhm. in dem Takt drin, das schreibe ich so nieder. Und ja, ich finde es schon ziemlich cool, ist sehr rockig. Ähm, dann, äh, wo sind wir? Das Bei war die Keys. kurze
1: Unterbrechung von, genau. von Bob. Hier, ich habe auch was gefunden. Und dann macht Justus weiter mit seiner Analyse. Ähm, eben mit dieser Textdifferenz in den zwei Versionen. Und in dem neuen Text, in dem Inspektor Cotter hat, ist dieser Schatz eben nicht verschwunden gegangen, verloren gegangen, sondern er existiert noch. Und er befindet sich im Quell des Lebens. Also im Brunnen. Also ja, im Brunnen, der auf dem Anwesen von Lenny steht, der ja schon auch subtil eingeleitet wurde auf der Party. Ja, das Buffet steht beim Brunnen. Einen Brunnen haben wir. Brunnen.
0: Ja. Und dann vermutet er noch, dass Keith ähm
1: und Anthony Ähm, ja. Ja. <lacht> ja. Jetzt ja, hinterstecken, Justus. warte, meine Notiz ist so, ja so, Ja, ja, komm, komm reicht. <lacht> <lacht> ja, Justus und Bob vermuten, dass Keith und Anthony, der jetzt auch neu eingeführt wurde, es wird langsam absurd, Leute. Also Anthony ist Frank, wir erinnern uns, Frank ist der, der den Überfall damals gemacht hat. Franks Bruder Anthony und Keith, der Drummer, ließen Lenny von dem falschen Kellner entführen, um dann in Ruhe nach dem Gold im Brunnen zu suchen. Und Lenny wollte währenddessen mit diesem Song eigentlich den Tippgeber von damals, also sprich den Mittäter, dem wollte er eine Falle stellen, ja. indem er den auf der Party laufen lässt und der ja. Tippgeber dann das Gold sucht und dann kann er ihn dabei entlarven. Genau. Das hat Justus jetzt alles gefiggert anhand dass der dieser Text leer ist. Differenz. Hast
0: du das auch schon gesagt? Er vermutet auch, dass im Brunnen ah, ja. also Brun ja. halt nichts drin war. Ja, ja. Ja, Und dann äh, Justus ruft Peter an. Peter geht nicht so und
1: Justus vermutet noch on top of that, dass dieser Mittäter Tippgeber von damals dieser Clayton ist, der keine Ahnung hat, was er auf der Party da sucht. Stimmt. Das hat er alles jetzt rausgefunden. Ja,
0: das ist halt Justus, ne?
1: Ja, das ist Justus und dann geht Peter auch noch nicht an sein Handy und Justus direkt so, der geht nicht an sein Handy, da ist irgendwas los, den müssen wir hinterher fahren. Also der hat einfach diese Folge bei allem einfach schon so eine Ahnung. I don't like it. Ja, das hat
0: er ja voll oft. Ja, ja das ist aber, aber auch manchmal so, ist es schon
1: extremer. Ich finde es halt
0: auch sehr faul, ja, weil ich glaube, dass es dann faul. halt einfach so benutzt wird als, ja, wie kann ich denn das jetzt auflösen? Ja, Justus, der weiß das halt alles. Ja, der, der
1: vermutet dass der ahnt ja, dass Es das irgendwie alles ja. so ein bisschen... Ja. Hier finde ich die Denkschritte echt viel zu groß, die er macht. Ja,
0: vor allem jetzt wird das halt nochmal zusammengefasst ja. auf dem Weg im ja. Auto, weil so, weil es halt zu komplex ist, dass man das jetzt da durchblicken würde, deswegen ja. wird es halt nochmal zusammengefasst. Also, Goldraub. Tippgeber hat ihn gegen einen Anteil eingefädelt, wahrscheinlich ja. Mr. Clayton. Wheeler hat Tat begangen, versteckte Beute, landete im Knast, ist jetzt schwer krank. Aus seiner Kindheit kennen sich Wheeler und Keith. Und Wheeler hat noch einen Bruder, ist aber wahrscheinlich nicht wichtig. Lenny gab Konzert, im Gefängnis, womit wir wissen, dass es wichtig ist. Ja. Ja. Lenny gab Konzert im Gefängnis und traf da Wheeler.
1: Den er getroffen hat, weil Wheeler ja von seiner Kindheit Keith kennt. Und dann ist da ja schon mal eine Connection und deswegen konnte er überhaupt mit dem sprechen. Genau.
0: Wheeler gab <lacht> Lenny den Songtext, weil Lenny sollte den Song Wheelers Bruder geben als Entschuldigung. Weird habe ich da noch aufgeschrieben. Finde ich sehr ja. seltsamen Grund.
1: Warum kannst du auch nicht selber deinem Bruder aus dem Knasten Brief schicken? Warum ja. gibst du das an einen Rockmusiker, ja. damit er das dann weiterleitet?
0: Genau, komische Entscheidung, aber okay. Lenny schreibt Text um, um Clayton Falle zu stellen. Sie spielen den Song ein. Keith hört die Lyrics. Bei denkt der Songprobe. Sich, denkt sich, geil, ich hole mir den Schatz. Aber warum wurde Donnell niedergeschlagen? Also irgendwas haben sie scheinbar noch übersehen.
1: Und warum wurde der Originaltext aus der Zentrale genau. gestohlen? Weil der muss ja dann auch noch wichtig sein.
0: Genau.
1: Ja. Justus, das, ist, das sind jetzt all die Informationen, ja, die Justus. Aber jetzt kommt
0: der geilste Moment von Justus, weil Justus guckt sich jetzt äh, noch mal das Foto an von dem Songtext. Und der Songtext wurde scheinbar auf so eine Rechnung niedergeschrieben. Ja, und, und dann wird ihm alles klar, weil er ja. die, sich die Zahlen durchliest.
1: Ja, dann wird es auf einmal alles logisch. Wobei, das ist noch so ein juster Moment, wo ich einfach denke, gut, der hat eine Inselbegabung und sowas sieht er dann vielleicht wirklich. Finde ich, ähm, ja, find ich noch realistischer Erklärung. als den Rest der Folge. Aber ja, die Erklärung <lacht> ist halt auch wieder so, Premium, also dieser scheiß Songtext, der Original-Songtext, wurde auf eine Rechnung geschrieben. Und Justus checkt auf einmal, ey, das ist nicht, es war nicht eine Entschuldigung gerichtet an den Bruder, sondern eine geheime Botschaft. Und er hat dort direkt den Schlüssel geknackt. Und zwar stehen immer pro Zeile ein Dollarbetrag daneben. Und der Dollarbetrag zeigt dann praktisch, welche Zeile berücksichtigt werden muss und die Nachkommastelle des Dollarbetrags zeigt das Wort in der Zeile und daraus setzt sich dann, setzt sich dann ein Satz am Ende <lacht> zusammen, der ist
0: Das Gold fanden du im Taubenglück.
1: <lacht> ja. 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 Einfach mal gelöst. ja Und, äh und dann wissen sie natürlich beide sofort, das Taubenglück Trauben ja, das ist doch ein Traubenglück. 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 Ja, Traubenglück. das ist Traubenglück, Entschuldigung. Das ist doch ein Restaurant hier, oder? Ja, das ist ein Restaurant, aber ich weiß, dass der, das Restaurant benannt ist nach einer Höhle, wo der Restaurantbesitzer früher als Kind immer gespielt hat. Das ja, ist auch was, was Justus einfach ja, weiß. Im,
0: im äh, Buch ist es so, dass die, dann habe ich gelesen, dahin fahren. Und dann ah, erzählt er okay. denen das. Das ja, haben sie das dann rausgekürzt Sinn. fürs Hörspiel, dass Justus das dann halt einfach weiß.
1: Das ist so doof, Alter. Ja,
0: da, das sind dann so Momente, wo man sich so denkt, woher weiß er das denn jetzt? Und ja. im Buch ist es halt anders. Es
1: ja. wird nicht mal irgendwie sowas dann noch gesagt von wegen, ah, das ist ein Restaurant und das kenne ich zufällig, weil das ist ein fucking ja, ja. Schulfreund von meinem Onkel oder so, sondern einfach so, ja, das ist ein Restaurant und der Owner hat da als Kind gespielt, deswegen heißt das so. Just random facts von L.A. Restaurants, die ich als 15-jähriger Junge weiß. Ja,
0: nicht schön gelöst.
1: Nee, wirklich nicht.
0: Ja, dann kommen sie beim Haus von der Ex-Freundin an und sehen dann, wer da rauskommt. Und zwar ist das nämlich die Kundin, die die Trockenhaube <lacht> auf dem Schrottplatz gekauft hat. Und da äh, ruft Justus sofort Cotter an, weil jetzt er jetzt weiß, hier ist, stimmt was nicht und die verfolgen die dann. Und kommen dann bei dieser Höhle
1: an. Ja, genau. Sie fällt auf einem Motorrad weg.
0: Ja, auf einem, mit, einem Wheelie. mit
1: einem Wheelie. Richtig rockig fährt sie davon. <lacht> mit ihrer Motorradgang. Ähm, und fährt eben zu genau dieser Höhle.
0: Und dann geht sie in die Höhle, sie verfolgen die Frau. Und dann hören sie schon die Stimmen, mehrere Stimmen und Lenny auch. Und dann platzen Justus und Bob rein.
1: Und dann sind in dieser Höhle eben nicht nur die Trockenhaubenfrau, sondern auch Lenny und Peter, die gefesselt mhm. wurden. Außerdem Keith, der Drummer. Korrekt. Und der falsche Kellner, der sich herausstellt, Anthony Wheeler ist der Bruder, der nicht der relevant nicht ist. Der wichtig ist, genau. Ja. Den Surprise wir nur ist. mal erwähnen wollten. Ja, ja, wir wollten ihn nur mal erwähnen, aber er ist definitiv nicht wichtig. Ähm, und Anthony Wheeler hat eben auch Peter in Debbies Wohnung zusammengeschlagen und hierhin gebracht.
0: Ja, dann erklärt Justus nochmal alles. So ein Justus-Moment, dass er den, <lacht> den Bösen nochmal ihren Plan erklärt. Ja. Und sie sind da so, ja, korrekt. Und, ähm, aber warum hat Keith mitgemacht, ist dann die Frage. Und dann erklärt er, dass er mal ein Verhältnis mit Lennys Frau hatte. Und Wheeler hat ihn damit erpresst und Lenny ist so, aber ah, was weiß ich doch schon längst. Alles easy. Ich
1: habe euch längst verziehen. Aber gut, dass
0: ihr nie drüber gesprochen habt.
1: <lacht> ja, Mann, ja, es wird wieder alles, ja. Es wird ich mein, wieder alles so, ihr zusammengefasst. Oh, die also. Hälfte des
0: Jahres zusammen, irgendwie, äh, den ganzen Tag, weil ihr am Touren seid, aber ihr habt nie darüber gesprochen. Alles klar. Also soll es ja geben, ne? Ja, das okay. ist eine ganz schön
1: krasse Sache dann, Alter. Ja, ja. Auch das, ähm, ja. Keith anscheinend nicht wusste, dass Lenny das weiß. Das heißt, Lenny hat das irgendwann von seiner Frau mal gesagt. bekommen, ja. Hat dann selber gesagt, okay, verzeih ich. Hat aber nie das Gespräch mit Keith gesagt nee. gesorgt und einfach ihn so 15 Jahre im Glauben gelassen, dass er voll das Secret hat. Was für eine Torture, Alter.
0: Und äh, sein, <lacht> sein Zitat darauf, nur, okay. ne, dass äh, Keith da mitgemacht hat und das, äh, sich da erpressen hat lassen, ist Mann, oh Mann, was sind das bloß für Rock'n'Roller? Hä? <lacht> <lacht> Hä? What are you talking? Ja, das ist
1: seine Antwort auf ähm, also Keith sagt so, ich hatte einen mit deiner Frau und dann sagt Anthony nochmal so, naja, aber du kommst, du fühlst dich auch immer, als würdest du zu kurz kommen in der ah. Band und wolltest auch die Kohle ja. und dann ist Lenny so, Mann, oh Mann was seid ihr denn für Rock'n'Roller
0: Ja, Was ja. weiß auch
1: Ja, genau weil Lenny ging es nie ums Geld seine Texte sind nur
0: ja, deswegen wohnt er da auch in dieser Ranch.
1: Ja. Ja, ja. Nächster also wir Tag, wissen, oder? ja genau, also nochmal zusammenfassend, wir wissen eben, dass Anthony hinter dem allen steckt und äh, Keith irgendwie dazu gebracht hat, mitzumachen. Diese Debbie war irgendwie auch noch da rein involviert, hat diese Bremsen irgendwie manipuliert. Die kennen sich irgendwie alle aus ihrer Kindheit und deswegen sind da Connections, die werden noch nicht weiter erläutert. Irgendwie kennen die sich alle und ja, wollten am Ende Geld. Wahnsinnig clevere Geschichte. Ja, genau. Kannst gerne weitermachen mit der nächsten Szene.
0: <lacht> Am nächsten Tag. Aber ich bin
1: neutral. Ich bin ich neutral.
0: Noch bin ich auch neutral. Am nächsten Tag sitzen die drei bei Lenny und Sue und dann erklären sie nochmal alle offenen Fragen. Woher Text, warum Weeder, bla bla bla, habe ich mir aufgeschrieben. weil <lacht> ist auch egal. Clayton äh, ist aber leider auf äh, freiem Fuß weiterhin. Aber äh, Kotter schnappt den schon. <lacht> ja. Und äh, Lenny schmeißt Keith aus der Band. Und sucht da, einen neuen Drama. Das ja. reicht jetzt. Frau-Ficken, okay, aber das, dass er sich dann noch erpressen lässt und dann damit macht, da, da, da hört es auf. Das ist kein Rock'n'Roll mehr.
1: Ja. <lacht> ja, Frauen-Ficken ist schon halt Rock'n'Roll. Ja, Rock Roll ja, auch. ja, ja, stimmt.
0: Ähm, ja, dann Lenny erzählt, dass Fra äh, Frank Wheeler inzwischen tot ist und warum er das mit dem Lala-Song gemacht hat, erklärt er dann nochmal. Und dann am Schluss gibt es dann nochmal eine Szene wo Bob erzählt, dass er Gitarre spielt. Der und, geile Ficker. Ähm, äh, Lenny sagt dann, Moment, ich hole mit uns mal zwei Gitarren und dann wird so richtig abgejammt. Schmeißen dann noch eine Pappe ein jeder <lacht> und dann wird die ganze Nacht durchgejammt. Oh
1: Gott. Ja, fand ich ein ganz schön geiles Detail, dass Bob jetzt auch noch Gitarre das Natürlich spielt. Natürlich bitte Gitarre. ist auch
0: das erste Mal, also ja. das ist auch mein Fun Fact über die Folge. Ja. Weil äh, das war bis jetzt noch nicht bekannt, dass Bob Gitarre spielt.
1: Ja, Mann. Aber passt. Alles um die Ladies zu kriegen.
0: Alles, alles für die Ladies. So, dann sind wir raus aus der Folge. Ähm, mit, das war's dann mit der Zusammenfassung, mit der neutralen Zusammenfassung. Ja. Jetzt kommen wir mal zu diesen Punkten, die wir noch vorher abhandeln müssen. <lacht> ähm, ja, Artwork würde ich mal mit anfangen. Ja. Ja, ich finde, das ist okay, aber ich finde es jetzt nicht schlecht. Hm. Aber ich finde es jetzt auch so ein bisschen. Also es passt, also es ist halt offensichtlich. Ne?
1: Ich finde, es ist halt irgendwie so gar nichts. Ne? Also es ist halt, also das Cover ist eine ähm, E-Gitarre eine e im Bühnenlicht, auf der gerade ein Solo gespielt wird. Und das Einzige, was da drauf ja irgendwie eine zweite Ebene aufmacht, ist dieser Totenkopf auf dem Gitarrenhals. Hm. Und... Ja, ansonsten ist es halt einfach nur ein Gemälde von einer Gitarre. Also, weißt du, ich fand, das war irgendwie so total... Normalerweise ist da irgendwas, weiß ich nicht, was, was mehr erzählt, I guess, auf dem Cover.
0: Ja, ich denke, ja, ja, ich glaube, die wollten halt einfach irgendwie was mit einer Gitarre machen. Ja. Aber ich finde es auch jetzt so ein bisschen einfallslos.
1: Ja, es ist halt so, ja, es geht um Rock. Also machen wir eine Rockgitarre. Ja. Und Totenkopf, damit es irgendwie noch ist creepy ist. Ja Totenkopf
0: ist Artwork versteckt. Ja. Auf jedem Artwork. Aber
1: da ist ja sonst nichts
0: anderes. Auch wenn ich mir jedes Mal denke, mit dieser Information, dass auf jedem Artwork irgendwie ein Totenkopf, also seit den neueren Folgen, seit, seitdem Silvia Christoph das macht, ja. manchmal erkenne ich die, aber oft denke ich mir so, wo soll denn da jetzt der Totenkopf da sein? Da muss ich
1: nochmal genauer drauf achten. Ja, habe ich mir mal nicht gelesen. Das ist so ein,
0: so ein Fakt irgendwie, dass ja. sie halt überall einen Totenkopf einbaut.
1: Hm. Eigentlich cool. Ja. Aber ja, es ist halt da das Einzige irgendwie. Ja. Und das finde ich so ein bisschen... Ja, ist halt eine Gitarre. ne Es erzählt ja. mir nichts. Ja, ich finde es auch
0: so. Ich finde es jetzt nicht scheiße, aber auch nicht besonders geil. Ja. Ähm, Musik und Sounds. Also, ich muss <lacht> sagen, die Musik ist solide. Äh, vor allem halt so diese Rockmusik im Hintergrund und so. Und dies, das Sounddesign ist hervorragend in der Folge. Ich fand es voll weird, weil also diese Party, dieses Sounddesign ist hervorragend. Du hast wirklich das Gefühl, dass da viele Leute sind, dass du auf einer Party bist. Ansonsten ist es auch alles solide, ist richtig gut umgesetzt. Womit ich halt die Probleme habe, ist halt einfach der Song. Also also beziehungsweise die zwei Songs von, ja. äh, von der Band. Das, da liegen die Probleme. Ja. Ähm, die Zwischen-Sounds und Songs, alles super wieder. Alles äh, hochwertig. Aber dieser Song an sich finde ich schon echt richtig peinlich, Alter.
1: Ja. Also wirklich. Ja, das... Ich verstehe die Choice auch nicht, ihn dann da so sprechen zu lassen. Ja, wie gesagt,
0: damit man es besser versteht.
1: Ja, aber ganz im Ernst, man hätte doch auch einen anderen Weg finden können, dass er das performt und dass Justus es danach noch mal ja. vorliest oder so. Aber in, diesen, ähm, auf die, also in, dem, in dieser CD-Version und auf der Bühne, der Song, das ist doch einfach scheiße. Und wenn ihr schon eine Folge über Rock'n'Roll machen wollt, dann gebt euch doch wenigstens bei einem davon Mühe und... Es war ja auch kein Rocksong, es war so eine Country-Ballade. Es war überhaupt nicht Ja, aber es passt geil. ja dazu, dass die so alt
0: sind und so, weißt du? Dass sie so früher eine Rockband waren und jetzt machen die halt so Mucke. Das passt ja noch, das ist ja noch irgendwie zu erklären. Aber der ja. Song an sich ist halt auch super generisch und äh, ja. ja, ist halt nichts Besonderes. Und dass das es sind halt einfach so nur spricht.
1: so Floskeln aneinander ja, gereiht. Ja, ja, ja. Also ich meine, der eine Song hat ja eben dieses Rätsel, aber der andere Song ist einfach nur. Deswegen meine ich Country. Es ist so dieses, ja, Truck und Friends ja. und Guitar und the road is empty, Beverly Hills. Einfach nur so Wörter reingeballert, die irgendwie nach Rock klingen. Hm. Das, come on.
0: Ja. <lacht> ja. Ja, aber wie gesagt, ansonsten Sound Design ist äh, ja. wieder top, wie ja. immer. Und ja, zu den Sprechern. Ähm, hm. Ja, so, also habe ich mir so ein bisschen schwer getan, da einen Lieblingssprecher zum Beispiel rauszusuchen oder auch einer, der eine schlechte Leistung hat. Weil Lenny an sich, der Sprecher, das ist ja keine schlechte Leistung, weil der spricht den ja so, wie der sein soll.
1: Ja, der Text ist auch eigentlich mehr scheiße genau, als sein... Genau, das Problem ist das Skript ja, und Simon. nicht der ja. Sprecher. Ja, und
0: deswegen habe ich da eigentlich keinen gehabt, wo ich sage, der fällt jetzt äh, kein... Also auch keine Sprecherin oder Sprecher, wo ich sage, fällt jetzt raus, ist eine schlechte Leistung, sondern ist schon okay von allen, so fand
1: ich. Ich fand... Ähm die Kellnerin, die hatte nicht viel Text, aber die fand ich ja. ganz schön scheiße. Simona Pahl heißt die. Ich habe nicht drauf geachtet. Ja, das ist so ein, das ist ein häufiges Problem, finde ich. Dieser, dieser klassische Synchronsprechersprech, weißt du? Ja. Nein, wir sind fünf Kellner. Das weiß ich auch nicht, wo der Sechste ja. daherkommt. Just fucking talk like a normal person. Ja. Da, deswegen ja. habe ich mir sie aufgeschrieben. Sorry, ja. Simona.
0: Das ist da musst du durch. <lacht> äh, ja, Lieblingssprecher ist bei mir Tim Donnell, weil ich diese Stimme einfach mag. Douglas, mhm. äh, Douglas Wellbart heißt der. Und der ist auch, ich habe mal nachgeguckt, der ist Schauspieler und mhm. uh, Synchronsprecher. Der ist auch bei super vielen drei Fragezeichen-Folgen dabei.
1: Ja, ja finde ich gut. Ich habe ähm, Maria Hartmann aufgeschrieben, die Sue Tamara spricht. Und weil ich sie irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, ich mochte ihre Rolle. Ich glaube, ich fand einfach geil, wie fett ab sie mit ihrem Leben ist. <lacht>
0: Ja, beziehungsweise die Entscheidung, das so zu spielen. Ja. Also, sie hätte das ja auch so voller Angst spielen können oder so, aber das ja. ist halt diese Entscheidung gewesen, so, nee, ich mach's so.
1: Ja, das war irgendwie ein bisschen geil. Immer so latent gestresst. Mhm. Fand ich super.
0: Ja, Fun Fact noch. Also, wie gesagt, man erfährt halt, dass Bob Gitarre spielen kann. Und es ist die erste Folge, äh, yes. Rüdiger Schlutzki Titus spricht.
1: Ja. Ja. Ja, nachdem äh, 2016 der. Sprecher davor gestorben ist. Und
0: mir ist es nicht aufgefallen. Ich finde es so ähnlich, ja. die Stimme.
1: Ich finde es echt ja. krass. Ja, ist echt gut.
0: Weil, ja, es gab es auch mal bei äh, Andreas van der Meden, der dann ja auch gestorben ist, der Skinny und ähm, mm. ähm, Morten gesprochen hat. Ähm, die erste Folge nach seinem Tod war die flüsternden Puppen und da kommt Skinny auch kurz vor. Und ich habe halt gedacht, das wäre Andreas van der Meden noch gewesen. Mm. Jetzt weiß ich es, jetzt wo es auch höre, aber ich finde es richtig schade, zum Beispiel bei ihm haben sie es danach dann nochmal neu besetzt und Skinny ist jetzt ein richtiger, also der, der den jetzt spricht, der spricht den richtig aggressiv mhm. und das ist überhaupt nicht mehr, so, also ich fand es richtig schlimm, es gibt mhm. so einen neuen Fall, auch das ist irgendeine Special-Folge auch von André Marx geschrieben, wo Skinny nochmal vorkommt und ich fand es richtig schlimm, also die, mhm. der Fall an sich super cool, aber der war so, also der hat den so aggressiv mhm. irgendwie eingesprochen, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Deswegen, ich finde es ganz gut, wenn man sich dann doch an den Sprechern, die etabliert sind, orientiert. Die Entscheidung, ja. ich mache das jetzt einfach komplett anders, kann funktionieren, aber muss halt einfach nicht. Ne?
1: Ja, ja, es ist schwierig. Also wenn, ich glaube, wenn muss es auch begründet sein, warum man jetzt diesen anderen Weg geht, dass man einfach wirklich denkt, ah, ich habe, glaube ich, nochmal eine ganz neue Vision für diese Rolle und die macht in meinen Augen mehr Sinn und dann finde ich das auch okay, dass man sagt, ich will da meinen eigenen Twist geben, aber ja, es muss schon noch irgendwie passen und, und respektvoll sein gegenüber der ähm, Figur, die ja. das ja jetzt schon so lange ist. Also sowas komplett Neues würde ich da nie machen. Gerade bei sowas wie Skinny, das ist es ja schon ja, sehr Ja, das ist auch nicht komplett
0: neu, aber er spricht ihn halt einfach. Also es ist halt einfach eine ja. Entscheidung gewesen, ihn halt irgendwie, weil Skinny ist ja nie wirklich aggressiv, sondern eher so gehässig. Ja, das so ist ist ja schmierig, schon halt. schmierig Ja, ja, ja
1: anderer Vibe ja. als so aggressiv. Passt auch irgendwie, passt eben für mich auch nicht, ne? Also, dass du, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe wirklich noch mal eine gute Idee für diese Rolle, aber so einen sleeken, schmierigen, so einen rattenmäßigen Charakter, you know, der, ja, ja. das sind eben genau die kind of people, die nicht so aggressiv und äh, testosteronmäßig sind, sondern Leute, die sich so durchs Leben wieseln. Ja, ja. So. Und das macht, finde ich, gar keinen Sinn, den dann so zu verändern.
0: Ja. Ja. ja, also diese Folge, also sagen wir mal so, ich habe diese Folge ausgesucht, weil ich die ganz, ganz schlimm in Erinnerung hatte. Mhm. Ich habe die damals ein, einmal gehört oder so und dieser Song ist mir halt einfach im Gedächtnis geblieben und äh, ich habe mir gedacht, das ist ein ja.
1: ein richtiger Ohrwurm. Ja, <lacht>
0: genau. Ich habe gedacht, lass die Folge halt machen. Mhm. Ich muss sagen, ich habe die schlimmer abgespeichert als sie wirklich ist. Mhm. Für mich jetzt im Endeffekt, jetzt wo ich die dann halt jetzt nochmal gehört habe in der Vorbereitung, war es so, Okay, es ist auszuhalten. Ich habe, da also haben wir schon schlimmere Folgen besprochen, finde ich. Ähm, ich finde, was ist wirklich? Also der Fall ist mega konstruiert. Ja. Der ist halt so. Ähm der fängt auch sehr un ungewöhnlich an, könnte man sagen, so mit dieser ganzen Thematik und das Konzert, Rockstar und so, eigentlich ganz interessant noch, aber dann, dass es wieder zu so einem Goldraub wird, einfach, weißt ja, du, so. was für eine
1: lame Auflösung, ja, Alter. dass
0: das dann wieder mit ja. so einem klassischen äh, MacGuffin-Crime-Fall ja. wieder wird, das ist halt super lame. Dann äh, sind die Leute, das werden immer mehr Leute reingeschmissen, ja. so, ähm, man blickt gar nicht durch, deswegen wird der Fall auch zwei, dreimal immer wieder zusammengefasst von denen, damit man auch ja, versteht, wo wir gerade sind. Ja. Und, ähm, ja, aber der Song macht's, also der Song ist so der Cringe-Moment auf jeden Fall, die Songs von der Folge. Ansonsten finde ich die jetzt nicht so krass cringe. Dieser Lenny ist halt so, was er spricht. Da denkt man sich halt so, Jo, das merkt man halt wieder, dass er von einem alten Mann geschrieben wurde. Oder alten Frau in diesem Fall, alter Mann. So, was willst du? Also, also geschrieben ist es auch nochmal, glaube ich, ein bisschen anders. Aber das einfach so eins zu eins vorgetragen in einem Skript, ist halt einfach sehr cringe. Ja. Ne? Ja. Deswegen, also ich, wenn wir jetzt ein Rating geben würden, ich würde der Folge aber tatsächlich schon noch vier von fünf Punkten geben.
1: Machen wir nicht immer von zehn?
0: Äh, Entschuldigung, meine ich, vier von, ja, vier von fünf wäre <lacht> ganz von schön krass.
1: Okay. Also ich würde der
0: Folge neun Punkte von zehn geben. Alles klar. Ich fand sie super. Nee, äh, vier von zehn geben. Ja. Ich habe sogar überlegt, zeitweise eine schwache fünf zu geben, aber ich war so, nee, es ist schon keine gute Folge. Aber ich habe so ein bisschen, ist auch ganz schön, ein bisschen meinen Frieden mit dieser Folge gemacht. Ich musste jetzt nicht mehr hören. <lacht> Ich hätte die vorher auch nicht gehört, aber ich habe die halt so abgespeichert als absolute Katastrophe und jetzt speichere ich sie ab als nicht so gute Folge. Mm. Ein bisschen cringe auch alles, aber okay, kann ich mit leben, ist halt dabei jetzt so.
1: Okay. Ich fand die Folge echt ganz schön scheiße. <lacht> ich habe die. Ähm gehört vor, weiß ich nicht, vor zwei Wochen und dann noch mal jetzt und davor auch schon mal. Und ich habe jedes Mal komplett vergessen, worum es geht. Das Einzige, was ich davon in Erinnerung behalte, ist der Cringe von dem Song. Mhm. Weil alles andere, der Plot ist so einfallslos, so generisch, so uninteressant. Ähm, einfach nur irgendwie viele Charaktere reingehauen, damit Justus was zum ähm analysieren hat. Aber das ist einfach gar nichts. Ja, Leute wollen Geld. Geld wurde geklaut. Cool. Und wir sind in einem Rock-Setting, was nicht gut ausgestaltet wurde. Ähm, deswegen war die Folge für mich so schnell vergessen. Mhm. Ähm, dann Lenny, I fucking can't, Alter. Jedes Mal, wenn der spricht, ist für mich die Szene einfach ruiniert. Jackie, geil, siehst du wie aus Außen deinem Klei. Oh, hotter Feger, Matilda, geil. Rock on, rock, Leute, Rock, rock, rock. Hals, Maul, Lenny. Can't. Ja, der ist mir schwer auf den Sack gegangen. Der cringe von der Musik. Äh. Hat mir Kraft gekostet, hm. das zu hören.
0: Ja, der, der <lacht> Musikpart ist auf jeden Fall das Schlimmste. Wirklich, ja.
1: wirklich Kraft gekostet. Und dann ist, glaube ich, was dazu kommt, ist, dass da nichts drin war, was ich dann auch wieder besonders lustig fand oder irgendein, weiß ich nicht, irgendein mm. Wholesome-Moment. Auch die, die Beziehung zwischen den drei Fragezeichen, da ist gar nichts mhm. in der Folge. Also dieser eine Moment mit dem Surfen ist wirklich der einzige. Ja. Und dass Bob am Ende Gitarre spielt, aber du erfährst gar nichts über die, über wie sie miteinander sind. Es ist eigentlich nur 50% der Folge ist, wie Justus zusammenfasst, ähm, was passiert, weil das eben so komplex ist. Es ist gleichzeitig einfallslos und komplex. Es ist wirklich bescheuert. Best of both worlds, I guess. Justus fasst zusammen, Justus fasst weiter zusammen und ansonsten ist Bob halt irgendwie so sitzt daneben und guckt das Video, aber gar nichts, gar keine Interaktion mhm. zwischen denen auch. Ja, und deswegen war in der Folge nicht nur der Plot schlecht und die Musik cringy, sondern auch nichts, was, wo ich sage, gut, das hebt das für mich mhm. dann wieder auf. Weil Todesflug ist zumindest so fucking absurd, ja, ja. dass es wieder witzig ist die Folge zu hören, aber hier ist es nicht mal witzig, weil es so schlecht ist, sondern es ist einfach nur total langweilig und deswegen gebe ich zwei von zehn.
0: Ja krass. Ja, ich kann das absolut nachvollziehen. Ich glaube, ja, ich glaube, ich bin da einfach noch mal ein bisschen höher gegangen, weil die Folge mich jetzt im Endeffekt weniger genervt hat, als ich es erwartet habe. Ich glaube, das ist alles. Ich glaube, ansonsten wäre es, glaube ich, auch eher so meinen drei Punkten gewesen. Aber ja, obwohl, ich habe Todes, Todesflug haben mir vier Punkte gegeben. Ne? Weil Echt? Schlechte Folge, aber halt macht voll Bock.
1: Ja, die ist halt schon ja. ein Entertaining Nee, da muss zumindest. ich dir drei geben.
0: Da muss ich dir drei geben, weil diese Folge ist auf jeden Fall schlechter.
1: Oder, also es ja. ist einfach so nichtig alles. Ja, ja. Es ist so, ja, man vergisst sofort wieder, dass man das gehört hat. Jetzt hab Ich ich habe <lacht> das dreimal gehört, ich habe also fast vier Stunden meiner Lebenszeit ja, da Nichts wird dann halt
0: was genommen, verkraft. so eine Idee, was mit einem Rockstar zu machen, so ein Setting, auf der, weißt du, dass er verschwindet und dass man dann diese Bühne ja. hat und so. Und dann wird dann halt einfach so ein ganz normal klassischer, drei Fragezeichen, Crimefall da reingestrickt. Das macht Ben Nevis ja. halt voll häufig. Ähm, da ist jetzt auch diese ganz neue Folge, die jetzt erst rauskam vor ein paar Tagen. Ähm, wie heißt denn die nochmal? Irgendwas mit, Moment, ich guck mal kurz nach. Die ist auch von ihm. Äh, und die Teufelsklippe. Und da ist am Anfang, das äh, wird Peter beschuldigt, dass er jemanden von der Klippe runtergestürzt hat und jemanden oh, umgebracht hat. Ja. So ein Verhör bei der Polizei. Mega guter Einstieg, mm. wo du auch so denkst, boah, das ist interessante Prämisse für eine Folge mm. und so. Und dann macht er genau das Gleiche wieder, dass er so einen Lamen Crime-Fall einfach mm. wieder konstruiert. Ja. Ähm, ja, es ist einfach so, glaube ich, auch einfach viel zu viel geschrieben und dann fällt da ja. irgendwann nichts mehr ein. Dann hat man nur noch irgendwie so nette Ideen, worum es dann so gehen könnte oder so ein großes Thema und dann wird dann halt so ein, das Typische einfach da reingeschrieben.
1: Ja. ja, auch die die ganze die ganzen Conclusions und alles die machen ja auch alle, wenn man die mal ein bisschen seziert, überhaupt keinen Sinn. Also Lenny wird entführt und Justus Schlussfolgerung ist, dass jemand in Ruhe einbrechen wollte. Ja, aber dann ist doch nicht in Ruhe einbrechen, da ist doch nicht meine erste Idee, wie kann ich dafür sorgen, einfach Lenny zu entführen. Das ist ein fucking Anwesen, Alter, da sind Angestellte, die Frau ist ja auch immer noch da. Also so, es, es macht überhaupt keinen Sinn, wenn dein Ziel ist einzubrechen, einfach nur Lenny während der Bühnenshow zu entführen. Und es macht... Ja, es macht vieles keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, dass diese fucking Frau mit der... Warum war die überhaupt da? Sie hat jetzt die Bremsen manipuliert. Aber warum ja. war sie überhaupt involviert? Sie ist ja überhaupt nicht relevant für diese Geschichte. Mhm. Der ganze Plot würde auch nur mit Anthony funktionieren, ohne Debbie. Mhm. Aber sie ist dann irgendwie noch da, um einfach noch mal einen Charakter mehr zu adden. Und ja,
0: wenigstens eine Frau.
1: <lacht> ja, und... Äh, ja. ja, gut, das Frauen gibt es so ja recht viel
0: in der Folge. Das, was wir ähm. eben auch
1: gesagt haben mit... Ähm, Warum sitzt der Typ im Knast und denkt sich, wie kriege ich diese Botschaft an meinen Bruder über mm. diesen fucking Rockmusiker? Dem gebe ja, ich jetzt das diesen Zettel ich auch nicht mit. Ja. Hä? Schreib doch einfach deinem Bruder eine E-Mail oder einen Brief und sag, hier, das Zeug liegt noch rum, hol dir das. warum? Also. Ja, musst du
0: verschlüsselt sein. Ja, du kannst so. es ja
1: verschlüsseln, aber die hatten ja anscheinend diese Geheimsprache. Ja, na, na, na. Die Geheimsprache hätten doch die Polizisten auch in einem Brief nicht erkannt. Ja, du. Das ist alles einfach so konstruiert.
0: Da hat der Ben mal wieder eine rausgehauen.
1: Ja. Ja.
0: Ja, ist schon nicht so eine gute Folge, würde nee. ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich habe auch so ein bisschen gelesen, weil ich wollte mich immer so ein bisschen informieren, wie die äh, äh, Zuhörer ihnen denn das so finden. Ich habe dann so ein paar Kritiken gelesen. Und ja, also sie sind sehr gemischt. Viele finden sie auch nicht so mm. gut. Aber es gibt ein paar, die finden die ganz gut. Aber der Großteil, was ich so gelesen habe, ist auch so, dass sie finden, dass da viel zu viele Charaktere sind und dass alles so ein bisschen konstruiert ist und so. Aber dann habe ich so gelesen, aber die Musik ist top. Und dann warst du so, what? was, was, was oh lese ich hier gerade eigentlich? Ist? Ja, naja.
1: Oh Gott, leider haben ich echt keinen Anspruch.
0: Ja, gut. Ja. Aber ähm, lassen wir das doch hinter uns. Und zum Schluss äh, hast du noch einen alternativen Titel für... Für diese Folge.
1: <lacht> ich bereite mich nie auf diese Frage vor. Ich muss, ich muss immer so spontan, <lacht> so spontan überlegen. Ähm, die drei Fragezeichen und der Raw Raw raw, raw, Rock'n'Roll. <lacht>
0: das ist richtig gut. <lacht> ja, ähm, ne, fände ich geil. Und was dann auf dem Artwork aber auch noch was anderes. <lacht> Was ist denn so richtig Rock'n'Roll?
1: So richtig, so richtig. Lenny
0: wie ja gerade jemanden fickt.
1: Ich wollte gerade sagen, so ein, so ein Hentai-Style. <lacht> ja. Lenny wie ja so Debbie und äh, wie heißt sie, Sue, Sue. gleichzeitig fickt. Ja. Und Mathilda steht noch so daneben, ist so, oh, oh ja, ich mache nur ein Foto.
0: Rock'n'Roll. Ja, finde ich sehr gut. Äh, mein alternativer Titel ist ein bisschen bodenständiger. Der drei Frage, äh, der drei genau, genau. Der drei Fragezeichen. Das ist mein Titel. Nein, mein äh, alternativer Titel ist die drei Fragezeichen und der peinliche Song. <lacht>